0: Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 4, diz o seguinte. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ah, Pai, de sorte, que já não és escravo, porém, filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Essa é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, Pai, nós te agradecemos. Pelo Natal de Jesus, pelas promessas que o Senhor fez e cumpriu, pelo derramar do Teu Espírito e pela Tua misericórdia no nosso meio, que de geração em geração vai, ó Deus, colhendo os Teus filhos para a glória do Unigênito do Pai. Nós clamamos, ó Deus, que a instrução da Tua Palavra vá mais fundo ainda na nossa alma nessa noite e produza frutos, ó Deus, de alegria, de salvação, de louvor ao Teu nome. É em nome de Jesus, o Filho de Deus, que nós oramos. Amém. De fato, o Natal foi muito preparado para acontecer, desde Gênesis 3,15... Deus anunciou que um filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente e que para isso seu calcanhar seria ferido. Mal sabia Eva que uma outra mulher ao receber a notícia de que teria um filho juntamente com essa notícia, recebeu a informação de que uma espada traspassaria o seu coração quando ela visse que o seu filho cumpriria o propósito do pai Eva não sabia mas Deus estava preparando um caminho de salvação esse caminho foi repetido as vezes prometido e anunciado por Deus por exemplo como vimos aqui a Abraão quando ele estava desanimado numa noite acreditando que não teria um descendente Deus o chamou para fora da sua tenda e falou olha para o céu e contempla as estrelas, mal sabia ele, que muito tempo depois, alguns homens do oriente, olhariam para o mesmo céu, e viriam uma estrela muito diferente, que anunciava a chegada, do descendente prometido a Abraão, e Abraão pensando que era Isaac, o cordeiro, que foi levantado em substituição ao seu filho, foi anunciado no Sinai, e concretizado em Jerusalém, Davi recebeu também promessas da parte de Deus que um descendente seu iria levar adiante a dinastia de Judá Davi achava que era Salomão e de fato Deus cumpriu algumas de suas promessas na vida do seu sábio filho mas Davi não sabia que o trono nunca passaria para outra dinastia por causa de um tal nascido de Maria e nessas e outras promessas, nós vamos percebendo que Deus foi mantendo a sua fidelidade, apesar do pecado dos homens. E quando nós colocamos tudo a perder, Ele ainda com mais força prometia e falava, nem que uma virgem tenha que dar à luz, assim eu vou fazer com que minha palavra encontre ocasião. E as coisas foram indo, e foram indo, e a história conta que o Natal de Jesus aconteceu, é por isso que quando Paulo está pensando em tudo isso que aconteceu, alguns anos antes dele escrever a carta de Gálatas, ele pensa no Natal e fala, ah, aquela foi de fato a plenitude do tempo, o momento mais importante da história da humanidade, aconteceu durante aqueles 33 anos, quando o Messias se manifestou, eu gostaria de pensar nesse texto que nós acabamos de ler, em Gálatas capítulo 4, quando Paulo fala, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo, essa é a mensagem do Natal, de que Deus cumpriu todas as suas promessas, no Antigo Testamento, na pessoa de Jesus, e é interessante nós pensarmos nessa expressão que Paulo fala aqui, plenitude do tempo. Aqui Paulo estava se referindo a um momento histórico muito especial. Nós quando lemos a Bíblia e vemos a mensagem do nascimento de Jesus, não lidamos com esse texto como se ele fosse uma lenda ou um mito, mas nós sabemos que ele é história, a história de Deus cumprindo os propósitos do Senhor, e o texto é interessante que Paulo faz questão de dizer que Deus enviou o seu filho nascido de mulher, Jesus não era um espírito desencarnado, alguém que não tinha matéria, Jesus era um menino que nasceu de uma mulher, e é interessante que quando nós pensamos na expressão plenitude dos tempos, nós pensamos em algo muito glamouroso, por exemplo, como os preparativos de um casamento, que tomam a energia de um casal, e que fazem com que os mínimos detalhes sejam preparados, para aquela cerimônia grandiosa, mas a plenitude do tempo a que Paulo se refere, aconteceu, aos arredores de uma pequena cidade do interior, de Israel, uma cidade que, era insignificante perto das suas vizinhas, e isso provavelmente não aconteceu no centro da cidade, que estava lotada por causa de um recenseamento, há aqueles historiadores que acreditam que isso aconteceu, inclusive nas bordas da cidade, num campo, numa gruta, onde alguns animais buscavam descanso, buscavam pastagens, numa manjedoura, Jesus nasceu, a plenitude dos tempos, aconteceu com tamanha singeleza e simplicidade, com sinais de pobreza, Por quê? Porque a plenitude daquilo que estava colocado ali, não estava no glamour daquilo que nós conseguimos preparar com as nossas mãos, mas estava no fato de Deus estar presente, encarnado, e eu não sei como está sendo o seu Natal esse ano, para muitas pessoas, por causa da excepcionalidade da, dos eventos que nós vivemos esse ano, esse está sendo um Natal distante dos seus familiares, com poucos recursos, com uma realidade inclusive de pobreza. Nenhum desses elementos consegue anular o fato de Deus ser conosco. E essa é a beleza do Natal o Natal não é importante por conta dos seus preparativos ou aquilo que nós conseguimos fazer para que ele seja especial o Natal é importante por causa que Jesus está conosco porque Deus se manifestou e Ele fez tudo que era necessário é por isso que Paulo fala que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido de mulher e aqui nós vemos na palavra de Deus, não somente a história do Natal, mas também o propósito do Natal. Se não, veja o texto comigo como ele continua. Para resgatar os que estavam sob a lei. O Natal não aconteceu aleatoriamente. Desde a primeira promessa em Gênesis 3,15 o anúncio da chegada do Messias era prometido para uma missão de resgate de um povo que era de Deus e que estava sob uma maldição, sob uma lei, talvez você olhe para esse texto e ache muito complicado entender o que significa o resgate aos que estavam sob a lei, mas aqui Paulo está se referindo à lei do pecado, é justamente isso, quando nós lemos o Antigo Testamento, percebemos que Deus fez uma série de mandamentos, ensinando o seu povo a como se comportar na presença dele, a como adorar, a como viver de uma maneira justa, e dia após dia, promessa após promessa, sabe o que acontecia? O povo quebrava a aliança de Deus, o povo desobedecia, e tudo isso é registrado na Bíblia, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a lei de Deus, nós precisamos entender que Deus permanece fiel mesmo quando nós desobedecemos, mesmo quando nós fracassamos. E Deus manifestou Jesus Cristo justamente porque nós não dávamos conta de cumprir aquilo que a sua lei mandava, e é verdade que existem muitas religiões que dizem, faça isso e Deus vai te aceitar, contribua, se sacrifique e Deus vai olhar para você e vai ver em você a virtude, o esforço, o zelo seu e vai te recompensar, o problema disso é que quando nós somos muito sinceros, e olhamos para nós mesmos com o critério que o próprio Jesus nos ensinou a avaliar a nossa própria alma. Nós percebemos que o pecado não está na consumação de um adultério, mas na malícia de um olhar. Que a nossa condenação não vem por aquilo que nós reprovamos na vida dos outros, mas porque sabemos que está errado e em outras situações cometemos o mesmo pecado, somos prontos, a condenar os outros, e muito lentos, em avaliar as nós mesmos, sobre o critério da consciência, Deus não precisaria, de toda a lei do antigo testamento, para julgar a mim e a você, dos nossos pecados naquele último dia, na verdade, imagine a seguinte situação, todas as vezes que você julgar alguém, condenar alguém por uma atitude errada que foi feita contra você, esse pensamento, essa palavra fosse gravada num gravador invisível, e o próprio Deus apertasse play, quando você estivesse diante dele naquele último dia, e ele dissesse a mim a você, Lucas, eu não vou julgar você pela minha lei, pelos mandamentos que estão na Bíblia, eu vou julgar você pela sua consciência, porque você sabia que, que roubar era pecado, que mentir era pecado, que adulterar era pecado, você condenou essas pessoas quando elas fizeram isso, mas veja essa situação, veja esse episódio da sua história, olhe para esse dia infeliz, eu estava lá eu vi você é disso que o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus ele nasceu para nos resgatar da lei porque ele mesmo nasceu sob a mesma lei de Deus mas viveu de um jeito muito diferente de nós mas é curioso que o apóstolo Paulo diz que não foi só para isso que Jesus nasceu, preste atenção na sequência do texto que diz o seguinte, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, isso é muito profundo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, que Jesus nasceu para que nós pudéssemos receber algo, que só ele podia entregar, a adoção de filhos, deixe-me explicar isso para você, o apóstolo Paulo aqui, não coloca aqui esse texto como oferta, como se a adoção do pai a nós, fosse condicionada a uma aceitação nossa, ele está dizendo o seguinte, Jesus nasceu para que, recebêssemos a adoção de filhos, o texto não diz, para que nós recebêssemos a possibilidade de sermos adotados está vendo a diferença? essa diferença é muito importante porque aqui não está sendo ofertada uma possibilidade está sendo comunicada uma decisão uma criança que é adotada ela não é adotada porque ela escolhe ser adotada, ela é adotada por uma escolha de seus pais, e o texto está dizendo, que Jesus nasceu por uma escolha do pai, de oferecer o seu filho, para que nós pudéssemos ser recebidos também como filhos, isso é muito profundo meus irmãos, Deus decidiu nos adotar, e para isso, ele estava disposto a entregar o seu único filho porque Deus não tem filhos imundos e injustos como eu e como você e para nos limpar do nosso pecado um de nós precisava ser perfeito como nenhum de nós é isso, o próprio Deus enviou o seu filho para cumprir a lei e nos adotar, aqui não há uma possibilidade de que aqueles a quem Jesus salvou não sejam adotados pelo Pai, aqui há uma afirmação, Jesus morreu para que nós recebêssemos adoção, por fim, nós percebemos aqui, não somente a história do Natal, como também o propósito do Natal, mas está aqui a relevância do Natal para nós hoje, porque se a história do Natal foi anunciada nas profecias do Antigo Testamento e cumprido no Evangelho em Maria, em José e em Jesus, e se o propósito do Natal foi justamente para que Jesus nascendo sob a lei nos redimisse dessa condição de condenados e nos entregasse a adoção de filhos a relevância do Natal está no, na última parte do texto que nós lemos quando o apóstolo Paulo diz, e porque vós sois, veja está no presente, vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, veja o apóstolo Paulo está entendendo aqui junto conosco, de que essa condição de filhos, não é para frente, para o futuro, para depois do julgamento final, é para agora, e no tempo que se chama hoje, Deus derramou o seu Espírito sobre os seus filhos, para que uma coisa muito, muito importante acontecesse, nós tenhamos a experiência do sentimento de sermos amados por Deus, eu não sei como foi a sua infância e qual é o exemplo de pai que você carrega certamente seu pai foi um pecador e por mais que ele fosse um homem temente a Deus como o meu pai é seu pai pecou contra Deus e contra você da mesma forma que eu peco na educação dos meus filhos e cedo sou omisso em várias ocasiões vejo neles aquilo que gostaria de evitar em mim, mas percebo também que eles aprenderam comigo o vão procedimento que eu leguei a eles, mas a Bíblia fala de um outro pai, um pai que derrama o seu Espírito sobre nós e por causa de Jesus Cristo, produz na nossa alma algo que só uma criança que sabe que é amada pode fazer falar papai daquele jeito que derrete o coração da gente Deus pelo seu espírito liberou a você, filho dele a possibilidade de adorar a Deus com um coração tão cheio de gratidão e de júbilo que você não o serve mais e nem olha para ele como um carrasco que tem prazer no seu sofrimento ou de não entregar aquilo que você tanto pede a ele, aqui está colocado para nós que a ação do Espírito Santo no coração daqueles que são filhos de Deus é uma realidade de profunda aceitação, de afeto, de amor, de alegria, de gratidão, e aí você pode falar o seguinte, Lucas esse texto é muito bonito de fato, mas eu não me sinto assim, eu não me sinto um filho amado, desse jeito que o texto diz, mas o texto não para por aí, olha o que o texto diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Certa vez Jesus contou uma história de um pai que tinha dois filhos, um filho que resolveu, o filho mais novo resolveu abandonar o seu pai, e gastar os bens de uma herança que ele ainda não tinha recebido, com prostituição e com a vida dissoluta e fala de um também filho mais novo que se achava escravo e que buscava a plenitude na vida obedecendo o seu pai e tendo o conforto do mérito próprio e do elogio dos outros, a recompensa da sua alma Jesus conta que nenhum desses dois filhos ficou satisfeito com a paga do seu empenho tanto a obediência cega quanto a vida dissoluta nos prazeres da carne não entregam a sensação que nós precisamos sentir de amor incondicional. Mas Jesus contou essa história para contar a natureza do amor do Pai para conosco. Ele contou essa história para que pessoas que vivem uma vida de pecado e de profunda devassidão, saibam que há um pai que as ama e que aguarda o seu retorno não para humilhá-las não para causar vexame nelas mas para recebê-las colocar-lhes um anel no dedo tirar os trapos de imundícia colocar uma roupa de honra e dar uma festa porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado mas esse, essa história de Jesus foi contada também para aqueles filhos que andam na escravidão da religião uma religião que escraviza exigindo obediência cega e sacrifícios mortais penitências inúmeras que há um pai que compartilhou o seu maior tesouro conosco, que virou para nós e falou, filho tudo que eu tenho é seu você sempre está comigo olha para o seu irmão com misericórdia e para de julgar ele com tanta severidade porque a religião sem Jesus escraviza mas o pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos fez filhos e nos fez herdeiros Deus trouxe você aqui nessa noite e fez com que você tivesse acesso a essa mensagem para lembrar que você não é escravo mais por causa do Natal porque na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para que nós pudéssemos ter vida eterna renove a sua aliança com Deus Renove o seu compromisso com Ele. Talvez você nunca tenha feito essa oração. Mas entregue-se a Jesus. Os prazeres da carne não podem entregar aquilo que a sua alma precisa. Religiosidade sacrificial não é aquilo que Deus espera de você. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu e você podemos ser filhos mais novos adotados.
1: O oh, Pai Celeste, muito obrigado. Porque celebrar o Natal... Sobre a perspectiva de que somos filhos do Senhor... Adotados em Cristo Jesus... Faz todo sentido. Porque não é por causa... Da árvore de Natal... Ou de qualquer símbolo... Que nos faz lembrar... Que o verdadeiro Natal... É aquele que faz com que... Cristo nasça em nossos corações faça diferença na nossa vida, não só em dezembro, mas todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida, nós queremos te agradecer, porque essas coisas não foram reveladas a poderosos, sábios, mas foram reveladas àqueles que humildemente se entregaram à obra regeneradora do teu Santo Espírito reconhecendo que somos pecadores, que nada podemos fazer e por isso nós nos alegramos no Senhor nós nos alegramos como corpo vivo de Cristo com aqueles que foram lavados no precioso sangue de Jesus assim nós rogamos que o Senhor nos abençoe que a benção do de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre vós povo de Deus, comprado com preço adotados no amor de Cristo, hoje e sempre. Amém.